0: Porsche-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und wir haben unser Podcast-Studio heute im Werk 1 in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Auf die Porsche-Skulptur mit den drei weißen Elvern können wir trotzdem schauen. Die habe ich extra als Miniatur mitgebracht. Worum es in dieser Folge geht, erfahrt ihr jetzt.
1: Zuversicht, Neugier und Begeisterung. Nachdenken. Antizipatorische Kraft. Puls. Dummheit.
0: Kommunikation. Experience Wandern. Ob beruflich oder privat, zu Hause oder unterwegs, in Unternehmen oder Behörden, der digitale Wandel ist überall. Und mein heutiger Gast ist ein echter Experte auf diesem Gebiet. Sein Rat und seine Ideen sind weltweit gefragt, bei Managern genauso wie bei Politikern. Ich begrüße Christoph Bornschein. Mit ihm spreche ich über die Herausforderungen der Digitalisierung in der Automobilindustrie, das Gründer-Mindset und über Entscheidungsprozesse in einer modernen digitalen Welt. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sebastian, schön, dass ich da sein darf. Ich fühle mich dem Werk 1 sehr nahe gerade.
0: Das ist gut und wir sind digital verbunden, aber... Das Digitale schafft manchmal auch Nähe. Christoph, wir werden heute über die Herausforderungen der Digitalisierung für Unternehmen sprechen und der Begriff begegnet uns inzwischen ja überall. Wo hast du zuletzt gedacht, Mensch, wie gut, dass man das inzwischen auch digital machen kann?
1: Lustig, ich habe mich immer wieder mit so Situationen beschäftigt und ich habe ganz lange gedacht, dass ich es wahnsinnig faszinierend finde, dass das Taxi jetzt aus dem Internet kommt. Das ist aber so ein bisschen so Geschichte von vorgestern. Ich habe kürzlich den Rewe-Chef zu seiner Beteiligung bei Flink sprechen hören und musste tatsächlich in dem Moment, als ich das hörte, realisieren, dass ich seit bestimmt einem Jahr nicht mehr in Supermärkten war, sondern ausschließlich Flash-Supermärkte benutze. Und da kann man ganz viel dran falsch finden. Das sind prekäre Berufsverhältnisse, aber... Diese Idee von aus dem Internet materialisiert sich Essen an meiner Tür und ich betrete Supermärkte nicht mehr. Also diese wirklich lebensverändernde Kraft, die das Ganze hat. Und Das ist schon immer interessant, wirklich zu beobachten, wie es Verhalten wirklich unumkehrbar verändert. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder die Lust entwickle, tatsächlich in den Supermarkt zu gehen.
0: Lebensverändernde Kraft ist ein starkes Wort. Und du gehörst zu den Personen, die schon vor vielen Jahren gesagt haben, das gibt disruptive Prozesse, es verändern sich Dinge und zwar kraftvoll und es wird kommen und jetzt ist es tatsächlich so und die Szene, die du beschreibst, hätten viele vor Jahren wahrscheinlich noch nicht für möglich gehalten, weil es so normal ist, in den Supermarkt zu gehen. Andersrum gefragt, gibt es auch Dinge, wo du sagst, also da finde ich analog total super.
1: Ich bin in meinem Wesen ein sehr analoger Mensch. Ich mag die klassischen Dinge. Ich mag ja auch shoppen gehen tatsächlich. Also den Gegenpunkt von durch Regale gehen und mir angucken, was es gibt. Und irgendwie so einen inspirativen Moment erfahren, den finde ich auch gut. Ich tue mich schwer mit diesem Entweder-Oder. Ich glaube, und das ist ja oft ein stilprägendes Element so dieser Diskussion, es kann nur das eine oder das andere geben. Was ich total spannend finde, ist eben, dass es diese omni-ubiquitäre Bedürfniserfüllungswelt gibt. Ich kann das eine digital machen, wenn ich aber das Gefühl habe, ich muss es in der echten Welt machen, dann tue ich das eben da. Und schön ist immer, wenn es zusammenkommt. Also ich irgendwie in Corona-Wandern entdeckt, auch eine komische Geschichte. Und wenn man wandert, lädt man sich kommod die Wander-App runter. Und es ist tatsächlich wirklich also so digital unterstützt, eine Wanderung zu machen, das passt irgendwie am allerbesten. Insofern, für mich ist es weniger ein Entweder-Oder als mehr so ein, es ist interessant zu sehen, wie es ineinander blendet, wäre wohl das neue deutsche Wort.
0: Also ineinander blenden und gleichzeitig schafft die Digitalisierung neue Räume, die vorher... Ja nicht da waren. Also du bist ein Mensch, der in Chancen denkt, ohne das Analoge zu vernachlässigen. Ist das richtig?
1: Ja, und ich wäre ohne die App-Unterstützung ein echt schlechter Wanderer und wirklich oft im Wald verloren. Also insofern befähigt mich Digitalisierung zu einem besseren, auch das wieder so ein schönes neudeutsches Wort, Experience beim Wandern. Und das sind die Momente, die irgendwie, also immer dann, wenn es Schwellen reduziert und so eine Teilhabe an etwas, was früher kompliziert war, ermöglichen. Wandern ist jetzt wirklich ein ziemlich banales Beispiel, aber wahrscheinlich seid ihr als Familie auch wandern gegangen und dann hat man sich jedes Mal für irgendeine Region Karten kaufen müssen. Da ist eine Schwelle, dieses, okay, lass uns hier mal zwei Stunden wandern, ich lade schnell die Karte von der App runter und in zwei Sekunden haben wir eine Route, die irgendwie unserem Schwierigkeitsgrad entspricht. Das ermöglicht mehr, auch in einem analogen Experience und Wandern ist in sich nicht digitalisierbar.
0: Das stimmt. Wandern ermöglicht allerdings das Nachdenken. Und Nachdenken <lacht> über Nachhaltigkeit ist auch Nachdenken über Digitalisierung. Hast du mal geschrieben. Mhm. Warum spielt die Digitalisierung auch bei der Nachhaltigkeit so eine wichtige Rolle?
1: Ja, was wir sehen, ist tatsächlich, dass digitale Technologie das ganze Prinzip von Ressourcenverteilung und Ressourcenallokation effizienter machen kann. Also wir haben im großen Maß ja das ganze Thema Share Economy sowohl bei der Mobilität als auch bei Unterkünften oder der Verteilung von Werkzeug gesehen, die Hoffnung, die so ein bisschen für mich da drin wohnt, ist, dass wir auf der ersten Ebene es schaffen, Dinge effizienter zu nutzen. Also mit den gleichen Ressourcen letztlich einen größeren Output zu erzeugen. Das ist, wenn wir bei Autokurz bleiben, eben nicht besonders zweckdienlich, dass Autos dafür hergestellt werden, dass sie 87 Prozent ihrer Lebenszeit rumstehen. Insofern Nutzungseffizienz nach oben bringen ist das eine. Und das andere ist eben eine Transparenzkomponente, was wir jetzt gerade vor allen Dingen bei beispielsweise Kreislaufwirtschaft sehen, ist das ganze Thema Batteriepässe. Wo sind Batterien? Wie haltbar sind die noch? Wie kann man die recyceln? Es ist letztlich eine digitale, datengetriebene Funktion, diese Transparenz reinzubringen. Und Transparenz macht Verschwendung sichtbar, macht Verschwendung adressierbar und wird uns dann langfristig eben, wir sehen das auch kurzfristig schon, Geschäftsmodelle ermöglichen, die mit digitaler Transparenz die Reduktion des Überschüssigen möglich machen.
0: Transparenz ist ein gutes Stichwort, denn jetzt werden wir den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Transparenz in deinen Lebenslauf ermöglichen.
2: Christoph Bornschein ist 1983 in Berlin geboren. Nach einem abgebrochenen Studium der Rechtswissenschaften gründete er 2008 die erste Social Media Agentur in Deutschland. Torben, Lucy und die gelbe Gefahr, heute nur noch TLGG. Er und sein Team beraten internationale Unternehmen und Marken bei der strategischen Nutzung digitaler Technologien, dem Aufbau neuer Innovationsinfrastrukturen und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Er hat zahlreiche Essays und Artikel zum digitalen Wandel verfasst und ist ein gefragter Redner auf globalen Konferenzen. 2021 wurde er vom Weltwirtschaftsforum in die Reihen der Young Global Leaders aufgenommen.
0: Ja, Christoph, die Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums ist ein elitärer Kreis. Wenn du mal zurückblickst, 2008 hast du eine Agentur gegründet, die sich auf Social Media spezialisiert. Wurdest du da als Außerirdischer angeschaut oder war das schon so, ja, wir brauchen das, hilf uns bitte?
1: <lacht> Suggestivfrage. Tatsächlich mag das heute alles nach einem sehr sinnvollen Schritt aussehen. Damals war es sicherlich keiner. Also man muss in der Tat sagen, wir reden über eine Welt des MySpace und des StudiVZ in 2008. Dass die Nähe von Marken und Unternehmen ähm, zu einem Konzept wie die, denen wir unser Produkt verkaufen dürfen, auch antworten, jetzt nicht so hoch war, wie man das annehmen würde. Also da steckte schon eine ganze Menge antizipatorische Kraft drin, zu glauben, dass das oder Dummheit, je nachdem, zu glauben, dass das mal ein Markt werden würde. In 2008 war da wirklich sehr wenig los und gewartet hatte da auch keiner auf
0: uns, ganz deutlich. Aber diese Art, an etwas ranzugehen, diesen Pioniergeist, das zeichnet ja viele Gründe aus, dich auch. Du hast jetzt ganz sympathisch Dummheit gesagt, aber du hast Räume gesehen, die noch nicht da waren und bist Wege gegangen, die vorher in dem Feld noch keiner gegangen ist. Vergleichbar übrigens mit Ferry Porsche im ja. Automobilbereich. Was hast du damals da vor dir gesehen? Weil es muss ja einen gewissen Sinn für dich gemacht haben, da zu starten.
1: Also man muss ein bisschen den Kontext, aus dem wir kamen, sehen, wir drei Gründer hatten vorher für ein Online-Games-Unternehmen, was auch Neuland beschritten hatte, weil Online-Games in einer Zeit, in der Internet einfach wahnsinnig langsam war, da musste man auch dran glauben, gearbeitet ja, und was Games ja konnten, ist tatsächlich mit Communities über das Produkt in Verhandlung treten, also ein Wir-Gefühl erzeugen, dieses Engagement als eines der Grundprinzipien verstehen, eine Einbindung einen kontinuierlichen Feedback-Loop der Nutzer eines Produktes mit dem Hersteller des Produktes erzeugen. Also da war eine ganz große Kraft darin, eine Gemeinschaft zu formen und nicht nur ein Bitte kauf dieses Produkt und tschüss. Und wir hatten den Eindruck 2008, dass das tatsächlich das ist, wie viele Marken sich würden verstehen wollen und wie das Ganze weitergehen würde. Und dann kommt halt, vielleicht ist Dummheit auch nicht das richtige Wort, äh, vor allen Dingen so eine Naivität dazu, die sich weniger mit der Frage beschäftigt, was alles so schief gehen könnte, als mehr mit der Frage, was das große Potenzial von etwas sein könnte. Und das ist natürlich irgendwie aus einem sehr deutschen, auch ingenieurhaften Denken, äh, das sich sehr mit dem Risiko beschäftigt. Wahrscheinlich eine komische Art, darüber nachzudenken. Aber ja, in der Tat, es ging mehr um die Chance, was könnte sein, als mehr um das Risiko von, was könnte alles kaputt gehen.
0: Und sicherlich auch eine Begeisterungsfähigkeit. Also ja. wenn man dir zuhört, dann hast du immer noch richtig Lust auf das, was du tust. Und das zeichnet, glaube ich, so Pioniere auch aus, weil sie sonst schon längst aufgehört hätten, Pioniere zu sein, oder?
1: Ja, und, und da liegt auch so ein ganz grundsätzlicher Glaube dran, dass schöpferische Kraft ja nur aus einer Leidenschaft kommt. Also ich fand es immer schon nicht besonders intuitiven Gedanken, einen extrem großen Teil seines Lebens und seiner Zeit mit Arbeit zuzubringen, die nicht irgendwie leidenschaftlich ist, also so. Ich will gar nicht die alle disqualifizieren, die tatsächlich einfach für Broterwerb arbeiten müssen. Ich kann es total nachvollziehen. Für mich war das nie eine richtig gute Option, mein privates Ich an den Haken zu hängen, wenn ich auf Arbeit gehe. Sondern es war immer ein, ich musste dem folgen, was mich antrieb. Und das ist auch heute noch so.
0: Du hast vorhin gesagt, in Deutschland wird eher das Risiko gesehen und weniger die Chance. Über den Stand der Digitalisierung in unserem Land könntest du wahrscheinlich Stunden erzählen, aber wie weit sind wir schon von Faxgeräten, ausgedruckten Formularen entfernt oder vielleicht noch nicht? Wie ist da so dein Pulsschlag auf unser Land bezogen? Ja,
1: das ist traurig und positiv zugleich. Ich glaube, wir sind in Teilbereichen viel weniger weit von Faxgeräten und Formularen weg, als wir das immer so glauben. Also das Handlungsobjekt Staat und Administration ist da leider wirklich immer noch sehr nah dran. Oder anders ist es äh, trauriger. Realität, dass ich tatsächlich irgendwie für meine Anwohnerparkausweise keine E-Mail schicken kann in Berlin. Verwaltungsrecht ist dann eben doch träge, was so in den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren auf jeden Fall Grund ist, da positiv draus zu gucken, ist die Entwicklung der Wirtschaft, die Anpassungsfähigkeit gerade der internationalen Player, bei denen nicht nur verstanden ist, dass digital nicht mehr weggeht. Nein, das tut es nicht und das ist, glaube ich, auch bei jedem CEO eines großen deutschen Unternehmens und auch mit Mittelgroßen inzwischen verstanden. Und wir sehen natürlich auch, da seid ihr natürlich ein gutes Beispiel für, dass die ersten Dinge durchaus verfangen. Bin ich mit der Geschwindigkeit der Entwicklung, der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen im übergreifenden Maße zufrieden? Meistens nicht, weil es eben noch schneller, noch konsequenter gehen kann. Wir haben natürlich, und das gilt für fast alle Unternehmen in Deutschland, die erfolgreich sind, ein großes industrielles Erbe abzuschütteln. Das, was uns ermöglicht, über den nächsten Schritt zu denken, nämlich den Wertschöpfungserfolg in der Industrialisierung, das hat natürlich Fußabdrücke hinterlassen in Organisationen, die man erstmal verlernen muss.
0: Und äh, du hast das große Erbe angesprochen. In manchen Bereichen, Automobil zum Beispiel, kann man das Erbe auch bewahren einerseits und gleichzeitig durch Innovation neu aufladen und der Tradition eben auch eine Zukunft zu geben, wettbewerbsfähig zu bleiben, weil man ja im internationalen Wettbewerb auch steht. Zumindest ja. ist es bei der Automobilindustrie der Fall. Wie verändert da die Digitalisierung auch Entscheidungsprozesse oder insgesamt die Agilität? der Wirtschaft.
1: Ja, also und wieder so ein bisschen der Rückgriff zu Erfolgsprinzipien der Industrialisierung. Was Industrialisierung ja im Besonderen ausgemacht hat, ist, dass du so ein bisschen die Humanfabrik neben die Realfabrik setzen konntest. Da sind ja Erfolgsprinzipien in Organisationen verankert, die vor allen Dingen gut waren, um, ich zitiere jetzt mal so das große Meme der Autowelt, ähm, das Spaltmaß bis zu einem Punkt zu optimieren, wo es eben dann irgendwann nicht mehr die Tür aufgeht, weil es so optimiert ist. Also da ist inkrementelle Innovationen drin, da ist das Ringen um Qualität im letzten Jota drin, da sind Kommandolinien, die bis in autokratische Züge führen drin und nichts davon ist in dem Kontext, in dem sich Industrialisierung bewegte, falsch. Was du jetzt eben tatsächlich siehst, ist ein Wandel dessen, ist auf der Kommunikationsebene eine unfassbare Vernetzung und einen quer über Organisationen Themen führen, also raus aus den Silos der Kommunikation, aber eben auch den tatsächlichen Silos, die gut sind im Übrigen, wenn man ein Auto produzieren will. Es ist am Ende ein brechen mit dem magischen PEP, dem Produktentwicklungsprozess, der der Herzschlag jedes Automobilherstellers ist. Es ist ein anderes Verständnis von Wertschöpfung, ein anderes Verständnis von Qualität, zu verstehen, ich kann mich noch an viele so Vorstandssitzungen erinnern, zu verstehen, dass die stoffliche Qualität eines Ledersitzes genauso das Produkt ausmacht, wie die Qualität des User Interfaces ähm, der Software, äh, die da drauf gespielt wird. Das ist eben tatsächlich nicht intuitiv das, was der an der RWTH Aachen trainierte Maschinenbauingenieur so auf dem Weg mitgegeben bekommt. Und das stellt ganz, ganz viele, wenn nicht alle Grundhypothesen des eigenen Erfolgs Frage, inklusive der Frage, was ist eigentlich ein Auto, wie sieht ein Auto aus und wie baue ich es denn eigentlich heute und spiele ich da Software drauf, wie man das früher auf dem Videorekorder machte, also Embedded Systems oder ist nicht möglicherweise Software sogar die erste Ebene der Erfahrung, Mobilität und ich setze einfach voraus, dass die Sitze eine großartige Qualität
0: haben. Also wenn man Christoph Bornschein so zuhört, dann weiß man, dass strategische Nutzen digitaler Technologien ist für die Zukunft von Unternehmen essentiell, auch für die Automobilindustrie. Und ja, auch Porsche treibt die digitale Transformation voran. Wie genau? Das hören wir jetzt.
2: Die Digitalisierung schreitet in rasantem Tempo voran. Bestehende Geschäftsmodelle verändern sich, eröffnen aber auch neue Geschäftsfelder. Diese Veränderungen versteht Porsche als Chance. Bereits 2016 wurde dafür die Porsche Digital gegründet. Sie ist die Technologie- und Digitaleinheit des Zuffenhausener Sportwagenherstellers. Ihre zentrale Aufgabe ist es, neue Geschäftsmodelle zu finden und zu skalieren sowie bestehende Produkte zu optimieren. Außerdem kooperiert Porsche seit 2017 mit der Innovationsplattform Startup Autobahn. Eine Schnittstelle zwischen branchenführenden Unternehmen und jungen Technologiefirmen, die neue Impulse in die Firma bringen und Pilotprojekte schnell umsetzen können. Blockchain, Künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality – diese innovativen Technologien sind längst in der Gegenwart angekommen. Auch Porsche hat dieses Potenzial erkannt. Das Ziel, sich als ein führender Anbieter für digitale Lösungen im automobilen premium zu etablieren.
0: Christoph, letztlich sind einige Punkte, die wir gerade in dem Einspieler gehört haben, doch genau das, was deinen Puls höher schlagen lassen müsste, oder? Ihr macht
1: es natürlich total richtig und total gut. Also so. Ihr habt einen kleinen Startvorteil, im Premiumsegment zu sein. Das ist im Volumenmarkt dann immer noch mal eins schwieriger, wenn man eben mehr Bedarfe erfüllen muss. Aber ja, die Bewegungsrichtung, die ihr da nehmt, ist genau richtig. Ich durfte die ja auch in Teilen begleiten. Das ist das, was man machen muss, um die Grundlagen zu schaffen, von denen man dann letztlich abspringen kann zu echter digitaler Wertschöpfung. Und ich sehe euch da auf einem guten Weg, ganz deutlich.
0: Und gleichzeitig muss man sagen, erfolgreiche Unternehmen müssen auch immer wieder in der Lage sein, Dinge anders zu machen. Ja. Oder mein Chef Oliver Blume sagt, nur weil sich Porsche immer wieder verändert hat, ist Porsche eben auch Porsche geblieben. Im Sport ist es so natürlich, wenn Bayern München Deutscher Meister wird, sie werden nächste Saison nicht mit derselben Mannschaft, mit derselben Taktik an den Start gehen, sondern sie werden was verändern. Warum ist es für manche Unternehmen so schwer zu denken?
1: Ja, ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Faktoren. Das eine ist ein Mindset-Thema, die Überwindung der eigenen Erfolgsprinzipien. Also um im automobilen duktus zu bleiben, der Gangwechsel und das Verstehen von, was uns hierher gebracht hat, wird uns nicht weiterbringen, ist eben auch relativ schwer. Du guckst halt auf einen, und das gilt für die deutsche Wirtschaft im Besonderen, auf einen Zeitalter ungekannten Erfolges und ungekannter Wertgenerierung. Das stimmt für ganz, ganz viele Champions in, was auch immer für Industrien. Und jetzt kommt jemand, hofft ja von außen und sagt dir, diese Erfolgsprinzipien sind nichts mehr wert, du musst dich wieder mehr anstrengen. Das ist nichts, was die Spezies Mensch im Besonderen ausmacht, nach hinten zu gucken und zu sagen, ja gut, hatten wir jetzt und jetzt müssen wir uns fundamental verändern. Und das dann multipliziert mal ja sehr große Organisationen, das ist vor allen Dingen ein massiver Mindset-Change, wo die Menschen an Bord zu bekommen, und das ist bei euch ja auch nicht immer einfach, eine der zentralen Fragen ist, also eine neue Bewegungsrichtung einzuschlagen. Und ich glaube, die zweite Dimension ist die Dimension der Technologien und Werkzeuge. Wenn du Blechbiegemaschinen beherrschst, dann ist das nicht ein Automatismus dafür, dass du mit Slack-Kollaborationen betreibst, verstanden hast, wie eine digitale Generation funktioniert und welchen verändernden Nutzen das haben wird, um nicht mal über Blockchain gesprochen zu haben. Also die Fähigkeiten aufzubauen, auch ja intergenerationales Lernen zu ermöglichen, Menschen, die zum Teil viel jünger sind, die die neuen Fähigkeiten verstanden haben, den Zugang zu den Entscheidungsträgern zu geben, das ist eben eine massive Herausforderung, und warum das in Deutschland ein besonderes Problem ist, ist eben, wir sind durch sehr hierarchische Organisationen erfolgreich gewesen. Auch diese Hierarchieprinzipien, die ja von unten nach oben Kommunikation letztlich dann behindern, sind eben in Frage zu stellen. Und das macht langsam, und in eurem Fall, wie gesagt, habe ich ein ganz positives Bild, in manchen Fällen fragst du dich, ob es nicht zu langsam ist.
0: Und diese Hierarchien, Kommunikation in eine bestimmte Richtung, das ist wiederum das Stichwort für Social Media, ob jetzt Instagram, Facebook oder TikTok. Diese Plattformen verändern ja die Kommunikation rasant, hast du vorhin noch angesprochen. Welche Rolle werden sie in Zukunft spielen? Also wird das sich immer weiter beschleunigen oder gibt es da irgendwo auch einen Endpunkt, wo du sagst, dann gibt es eine Rückbesinnung oder Rückentwicklung zu anderen Punkten? Es wird auf
1: jeden Fall eine Veränderung geben. Also so, wenn wir beide uns vor drei Jahren über den Kanalmix unterhalten hätten, dann hätten wir eine damals noch sehr in der Nische existierende App namens Musical.ly, aus der dann ja TikTok wurde, nachdem sie ähm, von ByteDance akquiriert wurde, jetzt nicht auf dem Schirm gehabt als den großen Challenger von Facebook, die uneinholbar vorne waren. Insofern. Ich glaube, tatsächlich kritisch zu überprüfen ist, der Kanalmix, sind die Communities, über die wir sprechen, ist ein Given, das ist zu jeder Zeit nötig. Wird sich das menschliche Bedürfnis, sich in Communities mitzuteilen, sich zu vernetzen, sichtbar zu werden, das ist ja so ein Treiber von TikTok, wieder zurückdrehen dazu, dass es nicht mehr da ist? Nein, wir werden tatsächlich sehen, dass die Verhaltensänderung, über die wir schon sprachen, da bleiben wird glaube ich, dass langfristig TikTok eins der großen Player werden wird. Man wird sehen, wie die chinesische Anbindung letztlich ausspielen wird für dieses Unternehmen. Wir haben die Diskussion in den USA ja erlebt. Wird es dann weggehen? Auch auf gar keinen Fall. Sondern wir werden tatsächlich sehen, dass diese Nähe in der Kommunikation, diese Veränderung der Filterwirkung weg von klassischen Medien hin zu, ich weiß nicht, irgendeinem Influencer für was auch immer, stabil da bleiben wird. Also diese Unternehmen zu Einzelpersonensituationen, die wir jetzt gerade erleben, die ist stabil und wird stabil bleiben.
0: Du bist ja auch viel in den USA unterwegs, hast die USA gerade angesprochen, China auch. Wie siehst du dort praktisch die digitale Kraft, Zugkraft, Veränderungskraft auch im Vergleich zu Deutschland?
1: Ja, es gibt eine ganz interessante Situation, die so ein bisschen auch eine europäische Situation ist, was wir schon sehen, nachdem gerade so der Silicon Valley Kapitalismus ja sehr auf die Monopolisierung und Kommerzialisierung von Daten gesetzt hat, was man auch absolut kritisch betrachten muss und was nicht der europäische Weg wäre, ähm, sehen wir jetzt eher einen Diskurs, der auch geprägt ist von DSGVO, GDPR, nämlich die Frage von ist denn unsere Privatsphäre ähm, gewahrt? Sind wir denn noch in Kontrolle, sogar bis hin zu unserer Demokratie? Die Senatshearings mit Mark Zuckerberg seien da in Erinnerung gerufen. Ich glaube, es gibt schon so eine Rückkehr zu conscious digital capitalism, würde ich es nennen. Nämlich die Frage von, sind wir falsch abgebogen und müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen? Ist das, was wir uns geschaffen haben, nicht irgendwie Überwachungskapitalismus? Da also sei das Buch surveillance Capitalism sehr empfohlen. Das ist so ein bisschen der amerikanische Diskurs, der mich glauben lässt, dass Europa auch eine Chance darin hat, gerade so wertebasierte Digitalisierung zum eigenen Wettbewerbsfaktor zu machen. Auf der chinesischen Seite, und die will ich wirklich kurz abhandeln, weil sie meiner Meinung nach ein dystopisches Bild zeichnet, sind wir eher auf dem Weg, dass der Überwachungskapitalismus eine Skalierung eines Überwachungsstaat wird. Ich bin da... Sehr, sehr kritisch, wenn wir uns die Social Scoring-Systeme angucken, wenn wir uns angucken, wie mit digitalen Tools auch so Lockdowns wie in Shanghai durchgesetzt werden. Meine Hoffnung wäre, dass wir auch da einen erstarkenden Konsumenten sehen, der sich weniger Kontrolle staatlich wünscht und wir da irgendwie zu einem Level-Playing-Field der Freiheit zurückkommen. Das ist leider, wenn man Status Quo anguckt, so also ein bisschen Wunschvater des Gedanken. Im Moment sieht man eher, dass staatliches Wirken skaliert werden kann über digitale Dienste.
0: Und ähm, sagen wir mal vom kritischen Blick auch auf die Digitalisierung nochmal zur Begeisterung zurück. Gibt es eine Innovation, wo du sagst, wow, die hat mich super mitgenommen und in einer bestimmten Weise auch mein Leben oder das Leben anderer verändert im positiven Sinne?
1: Das wird jetzt sehr nerdig, weil ich tatsächlich immer sehr so in, in sehr tech gucke. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist so die Entwicklung gerade in Carbon Accounting und Carbon Management. Also die Art, wie in globalen Supply Chains gerade CO2 gemessen werden kann, CO2 sichtbar gemacht werden kann, co 2 ausstoß adressiert werden kann. Also wir tatsächlich CO2 eine Unternehmenswährung, wie es Geld eben auch ist. Und das ist unfassbar spannend, was da an Technologie passiert. Natürlich, und auch da kann man wieder sehr kritisch hingucken, aber... Alles, was in Web3 gerade passiert, ist unfassbar interessant, ob es sich jetzt um irgendwelche bunten Katzensammelbilder handeln muss in Zukunft. Unklar, aber ich glaube, wir gucken, was die Web3-Themen angeht, gerade in der Industrie zu einem Zeitpunkt Napster und sind nicht mehr weit weg davon, dass das Spotify der NFT-Blockchain-Applikationen kommt. Also das ist technologisch einfach wahnsinnig interessant, was da passiert, auch wenn es gerade eine zu Recht auch immer mal wieder disqualifizierte energieverschwendende und verrückt überpreiste Welt ist. Ich glaube, die Normalisierung werden wir erleben. Wir alle vergessen ja so schnell, wie schlimm online musik hören mal war, bis Spotify kam.
0: Man merkt, du bist ein Experte auf vielen Gebieten und ein Quell <lacht> an Inspirationen. Jetzt möchte ich mit dir ein kleines Quiz spielen. Drei Fragen und die ja. gute Sache ist, du bekommst immer Antwortkategorien vorgegeben und äh, schauen wir mal, wie weit du kommst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gut. Also Automobilhersteller stecken mitten in der digitalen Transformation, haben wir darüber gesprochen, ob Blockchain, Virtual Reality oder viele weitere Dinge. Unsere Zukunft wird davon geprägt sein, in Chancen gedacht ist nicht schlimm. Es gibt aber auch in der digitalen Welt sogenannte Offliner, die noch nie im Internet waren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts, was glaubst du, wie viele Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren waren noch nie online?
1: Zahl oder Prozentzahl?
0: Eine Zahl, du kriegst drei Vorgaben. 380.000 Menschen, 1,2 Millionen Menschen in Deutschland oder 3,8 Millionen Menschen. C. Das ist richtig.
1: Ich habe es in einem Vortrag kürzlich zitiert, deswegen ist es mir präsent.
0: Und warst du überrascht, als du die Zahl gelesen hast?
1: Nee, wenn du so, sagen wir mal, Lagging Indicators dazu guckst, so Kreditkartennutzung und andere, dann befürchtest du eigentlich noch höhere Zahlen, <lacht> ehrlich gesagt. Ich, ich meine, wenn man es wenn auf sich wirken lässt, ist es tatsächlich so, es ist eine Kulturtechnik. Aber auch meine Großeltern waren, glaube
0: ich, noch nie im Internet. Springen wir zur zweiten Frage. Du hast deine Agentur 2008 gegründet. Auch Porsche hatte in dem Jahr etwas zu feiern. Der erste Sportwagen mit dem Namen Porsche feierte ein Jubiläum. Welches Jubiläum war das? Das 50. Jubiläum, das 60. Jubiläum oder das 70. Jubiläum? 70. Ja gut, das kam jetzt auch so locker raus. Man hätte nach Wahrscheinlichkeit sagen können, nicht zweimal 10 nehmen. <lacht> die Historie von Porsche würde ich dir recht geben, aber es war das 60. Das war das 60. Ja, 1948, der 356 ja. kam da auf den Markt, hatte dann 60-Jähriges. 356 hätte ich gewusst, aber das ist, ja gut, mhm. gefühlte 70 in echte 60. <lacht> Nächstes Jahr feiert die Firma 75-Jähriges, also du bist in der Gegenwart sozusagen da auf guter Spur. <lacht> Letzte Frage rund um dein Geburtsjahr 1983 feierte die erste Cabriolet-Variante des neuen 11 ihr Debüt, das SC Cabriolet. Welche Höchstgeschwindigkeit konnte der Wagen damals erreichen? 180 km/h, 245 km/h oder 300 kmh? Ich tippe auf 245. Und das ist genau richtig. Wusstest du das oder war einfach jetzt?
1: Okay. Ich habe ja, okay, jetzt große Bezichtigungskampagne. Ich fahre einen 81er G-Modell. Das schafft mehr als 180. Also wird 83 nicht die Geschwindigkeit wieder reduziert worden sein.
0: Das ist eine hervorragende Herleitung. Also erstmal hervorragendes Quiz. Im Fußball würde man sagen, du hast 2 zu 1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Und das bringt mich noch zu einer Frage. Mein Team hat mir mit auf den Weg gegeben, man sagt, der Christoph Bornschein fährt einen himmelblauen historischen Porsche mit konjakfarbenen Ledersitzen. Das ist korrekt. Und der soll dich auf eine Geschäftsidee gebracht haben. Magst du dazu was sagen?
1: Das ist total richtig, beziehungsweise äh, hat dieser Porsche in Interaktion mit eurem Vorstand mich auf eine Geschäftsidee gebracht. Ich habe den mal in Zuffenhausen auf einer PowerPoint gezeigt, die sich sehr kritisch mit den damaligen digitalen Fähigkeiten, Und wir sprechen von vor zehn Jahren, von Porsche auseinandersetzen und habe den so ein bisschen so als ein Totem benutzt, um deutlich zu machen, ich bin ja einer von euch, ich darf kritisch sein. Und was mir klar wurde, ist, dass das Potenzial von klassischen Fahrzeugen und Sammeln noch gar nicht ausgeschöpft ist und dass man da sehr viel mehr machen kann, was dann zu einem Unternehmen führte, das erst Gapless hieß und dann Timeless wurde, was heute wahrscheinlich das ja wahrscheinlich erfolgreichste tokenisierungs startup in Deutschland ist, das das darf man wohl sagen, unter Beteiligung von Porsche entstanden ist und tatsächlich einen Stolz machen sollte. Glückwunsch euch dazu und Glückwunsch euch dazu, es erkannt zu haben. Und das hat da seinen Ausgang genommen.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in die Historie und auch in deine Vergangenheit von Porsche. So, liebe Hörerinnen und Hörer, es fehlt noch eine Frage und zwar geht die an euch und ihr könnt in dieser Folge auch wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost eine ergonomisch geformte Funkmaus mit Heckenleuchtband in Form eines Porsche 911. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911-Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
0: So, und jetzt fehlt nur noch die Frage und Christoph Bornschein darf nicht helfen. Wie heißt die Technologie- und Digitaleinheit von Porsche, die 2016 gegründet wurde? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. So Christoph, wir kommen jetzt auf die Zielgerade dieses Gesprächs, was im Fluge vergangen ist. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn man diesen Podcast gehört hat, fragen sich wahrscheinlich viele, was ist eigentlich das Wichtigste in der digitalen Transformation? Hast du noch einen Tipp für mich? Wie ist da deine Sichtweise?
1: Ich glaube, es schien so ein bisschen durch. Zuversicht, Neugier und Begeisterung. Also tatsächlich die positive Aspiration, mit digitaler Technologie Neues zu schaffen, alte Probleme überwindbar zu machen und dann letztlich die Bereitschaft auch, mit Schmerz umzugehen, in den Schmerz reinzuarbeiten. Das wird nicht einfach. Am Ende winkt aber tatsächlich etwas, was besser ist als vorher. Und ich glaube, diese Fortschrittszugewandtheit, die Deutschland ja immer ausgemacht hat, die würde uns allen ein bisschen mehr zu Gesicht stehen und gut zu Gesicht stehen in der digitalen Transformation.
0: Zuversicht, Neugier und Begeisterung und ab und zu einen gewissen Schmerz aushalten, damit es besser wird. Lieber Christoph, das können die Hörerinnen und Hörer für sich mitnehmen. Vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir große Freude gemacht. Ich danke dir. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder Anregungen an podcast.porsche.de. Ich hoffe, diese Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.